0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 1. Welkom bij deze podcast. Deze keer praat ik over de Boekenweek en over een favoriete schrijver van mij. Je hoort een gedicht en natuurlijk komen een aantal fragmenten uit de media aan bod daarover kunnen we praten. Veel plezier bij deze eerste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Het is boekenweek. En boekenweek betekent dat in heel Nederland overal uh, schrijvers uh, lezingen houden, hun boeken signeren, er zijn allemaal literaire activiteiten... Er is heel veel aandacht voor boeken op televisie en op de radio en ook op internet. Elk jaar is er een boekenweek, meestal in het voorjaar, in maart of april. En elk jaar is er een ander thema. En dit jaar is het thema natuur. In Nederland hebben we niet zo heel veel natuur, maar we kunnen er natuurlijk wel over schrijven. Dus er zijn heel veel boeken die over de... Natuur gaan en die liggen allemaal in de boekhandel op dit moment. Bij Boekenweek is het ook een traditie dat er speciaal één bepaalde schrijver wordt gevraagd om het Boekenweekgeschenk te schrijven. Een geschenk is hetzelfde als een cadeautje. Dus dit boek krijg je cadeau, boekje krijg je cadeau. Als je Nederlandstalige boeken koopt, dus boeken die in het Nederlands zijn geschreven of vertaalde boeken, als de taal maar Nederlands is, je koopt boeken voor 12,50 euro of meer, dan krijg je dit boekje cadeau. En Dit jaar is het van een Vlaamse schrijfster, Griet op de Beek. Nu we het toch over boeken hebben... Moet ik je melden dat mijn favoriete schrijver... Ja, ik heb natuurlijk meer dan één favoriete schrijver. Maar één daarvan is Remco Kampert. Met een C, Kampert. Remco Kampert. uh, Onlangs heeft laten weten dat hij is gestopt met schrijven. Remco Kampert is nu 88 jaar. En hij heeft boeken geschreven. En vooral ook heel veel gedichten. Hij is een dichter, een poëet. En hij heeft... uh, nou, ik denk sinds 1950, talloze uh, boeken geschreven. Dus dichtbundels en uh, korte verhalen en korte romans. En het aardige van zijn uh, uh, proza is dat hij uh, altijd een beetje grappig is. Hij is een beetje, ja, je moet altijd een beetje om hem glimlachen. En dat is heel bijzonder in de Nederlandse literatuur, want de meeste boeken zijn heel somber en zwaar over het zware leven in de klei of uh, het zwaar gereformeerde milieu. Maar Remco Kampert heeft iets lichts, iets lichtvoetigs noemen we dat. En hij is een virtuoos in de taal. Hij kan prachtige dingen opschrijven, heel origineel. Een van die dingen die ik mij herinner uit een gedicht van hem over Amsterdam... Daar zegt hij dat de trams grazen. En grazen betekent gras eten, zoals uh, koeien dat doen, of schapen, of geiten. En als je goed in Amsterdam om je heen kijkt, dan is dat heel goed geformuleerd. Een tram die graast door de straten. Ik vind het subliem. Maar hij is 88 en hij is moe en oud, dus hij schrijft niet meer. En hij zal het wel niet zo heel lang meer maken. Jammer, een groot verlies voor de Nederlandse literatuur. In een van zijn gedichten uh, spreekt hij van de poëzie. Wat is de poëzie? Hier leest hij zijn eigen gedicht voor. Luister maar.
1: Poëzie is een daad. Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst, denken aan volgende week, aan een ander land, aan jou als je oud bent. Poëzie is mijn adem, beweegt mijn voeten, aarzelend soms, over de aarde die daarom vraagt. Voltaire had pokken, maar genast zichzelf door onder andere te drinken 120 liter limonade. Dat is poëzie. Of neem de branding. Stuk geslagen op de rotsen is zij niet werkelijk verslagen... maar herneemt zich en is daarin poëzie. Elk woord dat wordt geschreven is een aanslag op de ouderdom. Ten slotte wint de dood, jazeker. Maar de dood is slechts een stilte in de zaal... nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering.
0: In dit gedicht is hij natuurlijk... Serieus. En grappig is het allemaal niet. Zijn proza is wel grappig. Koop maar eens een boekje met korte verhalen. Het is echt leuk. En goed te begrijpen.
1: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek Laat ik iets horen wat op de radio of de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. De laatste week in februari was het heel erg koud. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, Noord-Europa. En het was toevallig ook vakantie. Voorjaarsvakantie. Dus het Rode Kruis gaf ons speciaal advies. Luister maar naar dit fragment van het nieuws op 23 februari.
1: Goedemorgen. In een groot deel van het land begint de voorjaarsvakantie en dat betekent voor
0: veel mensen wintersport. Trode Kruis waarschuwt voor extreme kou. Wintersporters moeten zich goed voorbereiden. Wintersporters moeten zich goed voorbereiden. Voorbereiden. Zich voorbereiden. Ik bereid mij voor op de kou. Oké, okay, we gaan verder. Dit weekend wordt er grote drukte verwacht op de wegen naar de wintersportgebieden. 60 tot 80 procent van de mensen in de auto neemt geen voorzorgsmaatregelen. Mensen in de auto nemen geen voorzorgsmaatregelen. Oh, voorzorgsmaatregelen. Voor, zorg, maatregel. Dat betekent, voordat het probleem komt, moet je een paar dingen regelen. Voorzorgsmaatregelen. Een goed woord om te onthouden. Een mevrouw van het Rode Kruis vertelt welke voorzorgsmaatregelen je kunt nemen. Luister maar. We horen berichten van uh, 20 graden onder nul tot 30 graden onder nul. Als je gaat reizen is het daarom goed om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Want ja, stel dat je in de file komt te staan, dan is het maar beter dat je goed voorbereid bent. Dus daarom zegt het Rode Kruis, neem een goede deken mee in de auto, uh, genoeg eten en ook genoeg drinken. Stel dat je in de file komt te staan... De file is een lange rij auto's achter elkaar. Een rij die meestal stilstaat of heel langzaam rijdt. Dat gebeurt als het heel druk is op de weg. En als je in de file staat en het is heel koud, dat is erg vervelend. Dus zorg dat je goed voorbereid bent. Zorg dat je de goede voorzorgsmaatregelen hebt genomen. Goed. We luisteren nog even naar het laatste stukje van het nieuwsbericht. Het Rode Kruis adviseert om ook tijdens de wintersport rekening te houden met de extreme kou, goed aankleden en uitkijken met alcohol. Dus niet alleen op reis, maar ook als je aangekomen bent en je gaat wintersporten. Dus tijdens de wintersport moet je ook goede voorzorgsmaatregelen treffen. Goed aankleden en uitkijken met alcohol Uitkijken met alcohol, dat betekent voorzichtig zijn met alcohol En dat betekent niet zoveel drinken Jammer, hè? Goed, dus voorzorgsmaatregelen Kunt u dat herhalen? Voorzorgsmaatregelen, daar gaat het om in dit bericht Ik heb ook een ander voorbeeld van voorzorgsmaatregelen. Dat was een tijdje geleden toen de vogelgriep uitbrak. Vogelgriep is een ziekte die gevaarlijk kan zijn voor kippen of ganzen of eenden. En om te zorgen dat de ziekte niet verder gaat, zijn er voorzorgsmaatregelen nodig. En hier hoor je in een telefonisch gesprek op de radio wat voor voorzorgsmaatregelen je dan... Als kippenboer moet nemen. In dit fragment noemt hij pluimveehouders. Pluimvee, dat zijn alle dieren uh, met veren. Dus vogels en eenden en kippen en uh, ganzen. Pluimvee.
1: Uh, daarnaast geven we ook advies aan alle pluimveehouders om uh, 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 eigenlijk zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen. Dus uh, geen bezoekers opvangen in de stal, alles goed ontsmetten, uh, je kleren en je schoeisel wisselen uh, op het moment dat je van de ene naar de andere stal gaat. Alles eigenlijk om eraan te doen dat, te voorkomen dat je iets van buiten mee naar binnen neemt. Ja.
0: Hij spreekt over de stal en de stal is de plaats waar de dieren zijn, waar ze slapen, waar ze eten waar ze het warm hebben, de stal. Hij spreekt over het moment als je van de ene stal naar de andere gaat. Van de ene naar de andere stal. Dus niet vergeten, voorzorgsmaatregelen nemen. Kunt u dat herhalen? Voorzorgsmaatregelen nemen. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hopelijk heb je ervan genoten en hopelijk heb je ook een beetje geleerd. Mocht je vragen hebben of een reactie willen geven, stuur dan een e-mail naar info.sayitindodge.com En kijk op ons blog dutchidiom.com. Daar vind je meer informatie over deze podcast. Tot ziens!